0: Commander Amateur wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, hier bei einer weiteren Ausgabe von Commander Amateur. Mein Name ist Matze, ich benutze er im Pronomina und heute geht es zurück nach Ravnica, denn ein Mord ist geschehen in Karlov Manor. Ähm, das neue Set ist da mit einem sehr starken Fokus auf äh, die Detektivgeschichten und dementsprechend einem sehr ausgebauten Flavor. Ich vergesse immer, ob das. Top-down oder bottom-up äh, Design ist. Auf jeden Fall, ähm, vieles in diesem Set dreht sich eben um Auflösen von F Mordfällen, von Verbrechen und allem, was damit einhergeht. Bevor es losgeht mit der Vergabe der dies jährigen, der diesmonatigen eher äh, Awards. Der Hinweis, wenn euch das gefällt, was ich hier mache, würde ich mich über jede Form von Interaktion freuen. Die leichteste Methode ist jetzt, glaube ich, bei YouTube, wo alle Folgen automatisch hochgeladen werden. Da gibt es die Kommentarfunktion offensichtlich. Da freue ich mich natürlich über jeglichen Austausch. Ansonsten äh, Spotify-Sterne, Apple-Podcast-Sterne, kommt auf den Discord-Server der Podriders. Die Links dazu, die nötig sind, die findet ihr alle in den Show Notes. Zum Set an sich. Ich finde, also sie haben den, den Flavor sehr gut getroffen von allem, was allerdings jetzt dazu führt, dass einige der Karten dann doch sehr kompliziert sind. Man hat in einem Set eine neue Kartenart mit Cases, eine Art neu, also neue Art Enchantment. Dann hat man noch eine die Wiederkehr von Morph, aber es ist nicht Morph, sondern es ist nochmal wieder Müh anders. Und dann hat man noch Collect Evidence, wo man Karten mit Mana Value aus dem Friedhof, aus dem eigenen Friedhof ins Exil schicken muss. Und das ist alles äh, sehr viel. Also ich glaube, das Set ist nicht unbedingt für EinsteigerInnen geeignet. Ich bin sehr gespannt. Wir machen ja eine Art. Äh, eigenes, äh, einen eigenen Pre-Release. Dazu wird man wahrscheinlich bei Instagram was sehen. Ähm, wie sich das so spielt, schauen wir mal. Wer jetzt noch nie dabei war bei den Amateur Awards, ein, ähm, ja, kurzer Abriss. Ich habe in insgesamt, ich muss nochmal nachzählen, äh, sechs Kategorien, habe ich jetzt zwei ähm, Karten mir rausgesucht, die so ein bisschen vielleicht emblematisch für das Set sind, aber denen ich eben diesen äh, absolut nichtssagenden sagenden Award äh, verleihe, aber Karten, über die ich reden möchte. Und anfangen tun wir mit dem Flavor, den Geschmack. Und wie ich eben gerade schon erwähnt habe, das Set trifft diesen, diesen Detektiv-Geschichten-Style eigentlich Ganz gut. Und anfangen äh, tut hier a Killer Among Us. Vier farblose, Grünes für eine Verzauberung. Wenn die Verzauberung Spielfeld kommt, machen wir einen 1-1 weißen Mensch-Kreaturen-Token, 1-1 blauen äh, Meerfug-Kreaturen-Token und einen 1-1 roten Goblin-Kreaturen-Token. Und dann äh, müssen wir eine dieser Kreaturentypen geheim aussuchen. Und wir können Killer Among Us opfern und dann diesen äh, Kreaturentyp, den wir ausgesucht haben. Äh, enthüllen und falls, die Angreifende, falls ein angreifender Kreaturentoken, ein Target Attacking Creature Token, diesen Typen hat, kriegt er 3-1-1 äh, Counter und äh, Todesberührung bis zum Ende des Zuges. Auf dem Bild sieht man eben, die drei Kreaturentypen in äh, bester Spidey-Meme-Manier also auf sich gegenseitig zeigen während neben ihnen halt eine tote Person liegt. Und ich bin kein Freund von diesen Secretly-Shoot, äh, also Geheim- Sachen auswählen, gerade in 1 gegen 1 wirkt das sehr seltsam, aber es ist so ein bisschen eine Meme-Karte mit Haha, I reveal my trap card und äh, alles mögliche. Und der Mörder ist dann natürlich deutlich stärker als der Rest und äh, hat dann auch noch Death Touch bis zum Ende des Zuges, das hatte ich glaube ich noch nicht gesagt. Ähm, und Insgesamt ist halt dieses äh, dieses Enthüllen des äh, Täters, äh, er war es, der Goblin, mit der Rohrzange im Büro. Äh, einfach eine recht schöne Sache, wie ich finde. Äh, bevor ich das vergesse, ich gehe nur aufs Hauptset ein. Mit Commander Precons und dem Cluedo-Ding äh, haben wir nochmal zwei ganz andere äh, Biester im Petto. Muss ich mal gucken, ob ich da in irgendeiner Form und Weise überhaupt was mache. Schauen wir mal. Und die zweite Karte, die ich habe, ist so ein bisschen, ist sehr gut für beide, für zwei. Kategorien, das ist nämlich der Crime-Novelist. Das könnte auch ein Hidden Gem sein, wobei so hidden ist er inzwischen nicht mehr. Zwei Farblose, ein roter für einen Goblin-Barde. Immer wenn wir ein Artefakt opfern, packen wir einen 1-1-Counter auf äh, den Crime-Novelist und machen ein rotes Mana. 1-3er. Es gibt inzwischen schon, ich weiß nicht, wie viele Möglichkeiten, mit dem Boy Infinite zu gehen. Ich liebe aber einfach den Flavor des Ganzen. Es ist übrigens eine Common, die jetzt gerade bei 2 Euro irgendwas im Vorverkauf ist. Also das ist schon mega. Ähm, es ist ein kleiner Goblin, der ein, äh, einen Kriminalroman schreibt und sein ganzes Herz und seine Seele da rein äh, reinschmeißt, ähm, mit einem, der gerade dabei ist, den Twist seines Romanes zu veröffentlichen und das spricht mir so ein bisschen aus der Seele als äh, jemand, der immer mal ein Buch schreiben möchte äh, und ich liebe das Artwork einfach, er ist super cute, äh, ganz, ganz großer Fan. Dann kommen wir zum neuen Staple-Karten, bei denen ich denke, ähm, die werden auf jeden Fall in sehr viele Decks wandern. Wobei die erste Karte ein bisschen nischiger ist aufgrund ihrer doch sehr restriktiven Mana-Kosten. Aber dafür ist das, was die Karte macht, einfach absolut gut. Das ist nämlich Archdruid's Charm. Für drei grüne Mana ist es eine instant wir suchen, wir können unsere Bibliothek nach einer Kreatur oder einem Land äh, durchsuchen und vorzeigen. Wenn es ein Land ist, kommt es getappt ins Spiel. Ansonsten kriegen wir die Karte in die Hand, dann wird gemischt. Wir können einen 1-1-Counter auf eine Kreatur unserer Wahl legen, die wir kontrollieren. Und sie fügt dann einer anderen Kreatur Schaden in Höhe ihrer Stärke zu. Also ein Byte-Effekt, das ist ja kein Fight. Oder wir können ein Artefakt oder ein Enchantment ins Exil schicken. Die Charms sind für ihre Flexibilität immer ein bisschen teurer für die Effekte, die sie machen. Was mir tatsächlich recht lange nicht aufgefallen ist, und ich fand die Karte schon da okayisch, es wird nicht gesagt Basic Land. Das heißt, ihr könnt euch irgendein Land mit dem Ding raussuchen und es kommt sofort getappt rein auf Instant Speed. Ihr könnt also im Endstep der Person vor euch rampen und das nicht nur irgendwo mit, sondern mit einem Land, das ihr irgendwie aus, der, eurem, äh, aus eurem Deck holt. Und selbst später ist die Karte nicht tot. Stattdessen ist es ein Kreaturentutor, es ist ein Interaktionsspell auf Kreaturen und dann schickt es auch noch Artefakte oder Verzauberung ins Exil. Wie gesagt, die drei grünen Mana sind intensiv, aber alles, was unter drei Farben ist, sollte das durch, also sollte da durchaus in der Lage sein, mit genügend Fixing äh, das ohne Probleme hinzubekommen. Und Karten, die dabei helfen, sind die anderen Staples, die ich rausgesucht habe. Es sind die neuen Länder, die neuen Dual-Länder. Ähm, ich habe sie jetzt Surveillance ge äh, genannt, denn wenn sie sie kommen, getappt ins Spiel, ist immer so ein kleines Problem hier. Aber man nimmt man mit hier in dem Fall, denn wenn sie ins Spielfeld kommt, surveilen wir eins. Das heißt, wir können uns die oberste Karte der Bibliothek angucken und dann entweder oben lassen oder im Friedhof legen. Ist ein bisschen besser als äh, Scry, würde ich spontan sagen, denn im Friedhof haben wir immer noch Zugang zu der Karte. Was diese Karten dann allerdings noch mal mächtiger werden lässt, äh, sie haben Le äh, Landtypen. Das heißt der Commercial District zum Beispiel, der rot und grünes Mana machen kann, ist ein Mountain Forest. Sprich, die können rausgefetcht werden mit ähm, Fetch-Ländern, mit äh, Sachen wie Skyshot, Claim, Farseek und wie sie nicht alle heißen. Da in vielen Fällen diese äh, diese Länder eh getappt ins Spiel, wir kommen mal abgesehen von den, ähm, den Fetch-Ländern, heißt das, dass wir eh wir rampen, und holen uns was, können uns die Bibliothek äh, dann auch noch äh, so hinbauen, in Anführungszeichen, zumindest die große Karte, wie wir es wollen und haben Mana-Fixing. Das ist alles enorm gut. Also ich bin großer Fan der Karten und werde mir auf jeden Fall von jedem wahrscheinlich eins gönnen, je nachdem, ähm, wie viel Geld am Ende des Monats übrig bleibt. Yay. Dann Kommen wir zu den Gems, die Karten, die auf aufkommen oder ankommen, äh, laufen und die vielleicht so ein bisschen untergehen unter den Fancy, Mythic und Rares. Und neben dem Crime-Novelist, den habe ich ja schon erwähnt, der ist nicht unterm Radar, der haben alle auf der Pfade und sehen, was das für eine gute Karte ist, habe ich mir als erstes Floatsum und Jetsum ausgesucht. Äh, vor allen Dingen wegen letzterer Seite. Floatsim ist für ein farbloses, ein grün oder ein blaues. Äh, ein Instant. Man kann äh, drei Karten millen und dann ähm, wendet man Nachforschung an, heißt es glaube auf Deutsch. Investigate. Das heißt, man macht einen Clue-Token. Ähm, und dann haben wir Jetsum, Vier farblose und zwei hybride Dimir. Also man kann entweder blau oder schwarz zeigen. Insgesamt ist das eine Sultai-Karte, weil äh, grün weil er grün, blau und schwarz auf der Karte gedruckt sind. Das ist eine Hexerei. Jede Gegner, jede Gegnerin mildt in drei Karten. Dann dürfen wir einen Spruch von aus jedem äh, aus äh, jedem Friedhof unserer Gegnerin, Carsten, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Falls ein Spruch auf diese Art und Weise äh, gesprochen wurde ähm, und äh, er in den Friedhof geht, geht er stattdessen ins Exil. Für sechs Mana kriegen wir aus drei Friedhöfen die besten Karten. Und es wird nicht mal eingeschränkt, was das für Karten sind. Ihr könnt euch theoretisch die fettesten Kreaturen holen. Ihr könnt euch absurde Spells holen. Oder wenn es nötig ist, könnt ihr euch auch rampen. Und es muss noch nicht mal unter diesen drei Karten sein, die gemillt wurden. Es kann einfach irgendetwas aus dem Friedhof sein. Was bedeutet, dass ähm, ihr ein ganzen Fundus an Möglichkeiten habt, wie ihr auf bestimmte Dinge reagieren könnt. Und diese Flexibilität macht Jetsim einfach zu einer, einem absurd starken Spruch, der mit sechs Mana einigermaßen teuer ist, aber der das absolut verdient hat und der das, äh, das Ding kann Game Ending sein, würde ich spontan vermuten. Die andere Karte ist nicht Game-Ending, aber ähm, als, äh, als äh, großer, großer Fan äh, von Lurus ist der Snarling Gorehound einfach ein Muss. Ein schwarzes für einen Hund 1-1 mit Menace. Kreaturen mit äh, Bedrohlichkeit eh große Liebe. Immer wenn eine andere Kreatur mit Stärke 2 oder weniger ins Spielfeld kommt unter unserer Kontrolle, surveillen wir 1-1. Ich glaube, es heißt, wendet überwachen an auf Deutsch. Das heißt, wir gucken uns die Post Karte bibliothek an und sie können sie in den Friedhof schmeißen. Ähm, Gerade je höher man im Power-Level geht, habe ich das Gefühl, umso unwichtiger ist Stärke und Power der Kreatur. Das Ding filtert euch die Bibliothek innerhalb kürzester Zeit auf die perfekte Art und Weise, und wenn ihr auch noch in einem äh, friedhofszentrierten Deck seid, wie zum Beispiel Lurus oder Shiray äh, oder ähnliches, kann euch das Ding innerhalb kürzester Zeit so dermaßen weit nach vorne bringen, dass es absurd ist. Und ähm, ich bin ein großer Fan des Narling Gorehounds. Ähm, jetzt hat Scryfall nur die englischen Vorbestellerpreise dafür liegt bei 2 Dollar schon. Also Vorbestellerpreise haben selten was zu sagen. Aber das ist schon äh, nicht so verkehrt für eine kommen. Ähm, ich würde spontan vermuten, auch hier kann man irgendwelche absurden äh, Loops bauen, wenn man eh schon die gesamte Zeit dabei ist, Kreaturen aus dem Friedhof rein und rauszuholen. Ähm, dementsprechend sollte man die auf der Falle haben. Ich werde mir auf jeden Fall äh, mindestens einholen, weil bedrohlich, ein Mana bedrohlich, ist nicht so häufig. Da kann ich mein äh, Father-Caddis-Deck nochmal umbauen, beziehungsweise umswitchen. Das wollte ich eh nochmal machen. Aber. Es kann ja nicht alles positiv sein. Es können ja nicht alles dolle Karten sein. Dementsprechend gibt es noch die Kategorie Schlechteste, Rare oder Mythic. Und fairerweise muss man sagen, ich hatte ein bisschen Probleme hier Sachen zu finden. Wenig später hatte ich allerdings auch Probleme für die beiden anderen Kategorien noch Sachen zu finden. Denn vieles aus dem Set ist so, ich würde sagen, mittelmäßig. So, ja, kann man machen, aber nichts, was mich äh, begeistert. Bei den beiden Sachen allerdings bin ich mir relativ sicher, nope, das ist nichts. Das erste ist Expedited Inheritance. Für zwei rote kriegen wir eine Verzauberung, die besagt, immer wenn eine Kreatur Schaden zugefügt wird, darf der Besitzer dieser Kreatur Karten von der Bibliothek äh, ins Exil schicken. Äh, also. It's controller maxile that many cards from the top of the library. Das heißt, wenn eine Kreatur zwei Schaden bekommt, davon zwei Karten äh, ins Exil schicken. Ähm, sie dürfen diese Karten bis zum Ende ihres nächsten Zuges sprechen. Wir sind in Rot. Wenn wir jetzt nicht noch irgendwie ähm, weiß oder äh, schwarz dabei haben, werden wir in den meisten Fällen äh, unsere, die Kreaturen unserer Gegner durch schadenlos werden. Warum sollte ich eine Karte spielen, die ja mir hin und wieder äh, Karten zieht, äh, in dem Sinne, das Impulsive Draw, aber wenn ich zum Beispiel mit einem Lightning Bolt irgendwas wegbritzel, kriegt die Person, deren Kreatur ich unbedingt wegmachen wollte, auf einmal drei Karten und hat sehr viel mehr Möglichkeiten in ihrem nächsten Zug. Und es geht ja nicht nur um Non-Combat Damage, es geht auch um Combat Damage und in Rot ist man nun mal meistens recht aggressiv und will draufhauen. Ähm, wenn jetzt sich zwei 1-1-er äh, zerschießen, dann schicken beide äh, Besitzer die oberste Karte der Bibliothek ins Exil und können sie spielen. Ähm, es, da kommt es sehr darauf an, wann ihr angreift, denn ihr wollt natürlich in der Defensive bleiben mit dieser Karte, um möglichst lange Zeit haben, äh, oder damit ihr möglichst lange Zeit habt, um die Karten zu spielen. Wenn ihr in eurer eigenen Kampfphase etwas aus dem äh, etwas vom Deck ins Exil schickt, dann müsst ihr das bis zum Endstep spielen. Sonst ist die weg. Und das führt zu so viel Nachdenken, so viel mehr Nachdenken und so, ja, gebt euren Gegnern einfach sehr viel mehr Vorteil, als es das Ganze am Ende wert ist. Also ich habe mir die angeguckt und habe hab sie mir durchgelesen und war direkt so, nope. Das ist absoluter Müll ähnlich fühle ich beim Homicide Investigator ein farbloses, und schwarzes Human Detective, 22er. Zwei immer wenn ein oder mehrere Nicht-Token-Kreaturen die wir kontrollieren, sterben äh, führen wir Nachforschungen an das heißt wir machen Clue-Token, das wird aber nur einmal pro Zug äh, ausgelöst äh, ich muss mal eben kurz Morbid Opportunist, nochmal nachgucken äh, Morbid Opportunist äh, Opportunist, kostet ein Mana mehr, ist der bessere Blocker mit 1,3 ähm, und sagt, immer wenn ein oder mehrere andere Kreaturen sterben, ziehen wir eine Karte, das wird nur einmal pro Zug ausgelöst. Homicide Investigator zieht uns nicht direkt eine Karte. Wir kriegen Clue. Dann ähm, wird das nur ausgelöst, wenn es eine Kreatur ist, die wir kontrollieren. Und dann, wie gesagt, der Only Once Each Turn ist auch bei Morbid Opportunist drin, allerdings ähm, gebe ich dann doch lieber das eine Mana mehr aus, um direkt eine Karte zu ziehen und wie gesagt 1,3 ist ein besserer Blocker als 2-2. Alleine, dass es da eine bessere Karte gibt und auch noch sehr viele andere Karten, die ähnliche Effekte haben. Ähm, ich sehe lediglich, wenn man irgendwie ein schwarz basiertes Clou oder Artefaktdeck baut, wo man auch Sachen opfert? Fragezeichen. Ähm, dass man das Ding spielen wollen würde. Sowas wie Glisser äh, the Traitor könnte das Ding vielleicht benutzen, aber die hat eh so viel Unterstützung, dass ich da keinen Platz in den 100 sehe für Homicide Investigator. Äh, liegt witzigerweise bei 11,80 Dollar in der Vorbestellung. Verstehe ich absolut nicht. Ich finde die ziemlich mäßig. Nach, ähm, nach den eher negativen Sachen kommen wir dann doch zu Karten, bei denen ich sage, jo, das ist es, da habe ich Bock drauf. Ähm, und zwar geht es um die, äh, um meine Lieblingskarten aus dem Set, die ich mir angucke und denke, ey, das ist gutes Zeug, das ist geiler Stoff, das packe ich gerne in Dex. Und äh, wir fangen an mit Connecting the Dots. Ähm... Ein farbloses, ein rotes für ein Enchantment. Immer wenn eine Kreatur, die wir kontrollieren, angreift, schicken wir die oberste Karte unserer Bibliothek ins Exil. Und zwar äh, verdeckt, wir dürfen sie nicht angucken. Für ein farbloses, ein rotes und unsere Hand abschmeißen und Connecting the Dots opfern, können wir alle Karten, die wir ins Exil geschickt haben, mit Connecting the Dots in unsere Hand nehmen. Ähm, es gibt eine ähnliche Karte, die heißt bomad Courier. Äh, war lange Zeit in äh, Color... Dash war, glaube ich, im Standard äh, ein fester Bestandteil von roten agro decks und hat dafür gesorgt, dass man nicht, ähm, dass man keine Probleme hatte, äh, Follow-ups zu haben, weil man hatte immer wieder Karten in der Hand. Connecting the Dots kostet jetzt ein Mana mehr, äh, triggert allerdings auf jede angreifende Kreatur, die wir haben. Im Gegensatz zu äh, Ich habe schon wieder vergessen, wie so eine Karte hieß. Um, Expedited Inheritance haben nur wie hier einen Vorteil und wir können uns aussuchen, wann wir das Ganze denn benutzen wollen. Denn zweimal offen halten, um das Ding im Notfalls zu uh, cracken, ist nicht so schlimm. Und wir sind in Rot, wo es eh immer so eine Sache ist, mit Karten ziehen. Und Connecting the Dots kann uns auf einmal plötzlich mit je nachdem, wie aggressiv der Spielplan ist, äh, wie viele Token man zum Beispiel hat. Ich werde das Ding auf jeden Fall in Follow Your Gut schmeißen. Ähm, kann uns auf einmal mit 6, 7, 8, 9 Karten ver versorgen. Problemlos, in meinen Augen. Und dementsprechend ein sehr, sehr cooles Enchantment, was mit zwei Mana auch einfach sehr günstig bepreist ist. Das nimmt man gerne mal mit. Gerne mitnehmen ist, äh, würde ich sagen, ist auch das Motto bei dem Planeswalker aus äh, diesem Set Kaya, Spirits Justice. Zwei farblose Weiß-Schwarz, hat eine Static Ability. Ist bei Planeswalker immer so eine Sache. Äh, muss man dran denken. Immer wenn ein oder mehrere Kreaturen, die wir kontrollieren oder Kreaturen in unserem Friedhof ins Exil geschickt werden, dürfen wir eine Kreatur davon uns aussuchen. Bis zum Ende des Zuges wird ein Token den wir kontrollieren, eine Kopie davon, außer, dass sie zusätzlich fliegend hat. Wirkt im ersten Moment sehr nischig. Ähm, wir brauchen Token und dann müssen Sachen ins Exil geschickt werden. Da hilft Kaya aber. Äh, ihre Plus 2, sie kommt mit drei Loyalitätsmarken rein, Plus 2 sagt, äh, Survey 2 und dann können wir eine Karte aus einem Friedhof ins Exil schicken. Und hier ist dann logisch, okay, es soll so laufen, entweder hat man schon Token und dann wählen wir 2 schicken irgendwie einen Fetti, den wir nicht haben wollen, in den Friedhof, äh, aus dem Friedhof ins Exil und machen einen Token dann zu einer Kopie bis zum Ende davon. Und plus eins gibt uns einen weißen, äh, 1-1-weißen und schwarzen Spirit-Kreaturen-Token mit Fly. Das äh, Interessante an dem ganzen Ding ist, dass Kaya ja nun mal so gebordet ist, dass auch wenn Gegner exile remove spielen, können wir auch einen Token von uns dazu werden lassen. Es sind sehr viele Spielereien möglich damit. Äh, sehr viel Schwachsinn. Und ähm, ich bin großer Fan davon, wenn man irgendwie Attack-Trigger auf einmal ähm, aufs Spielfeld bekommt, womit die Gegner vorher nicht gerechnet haben. Das ist eine schöne Sache. Äh, sie hat noch eine Minus. 2. wir können eine Kreatur, die wir kontrollieren, ins Exil schicken. Und das bedeutet, dass jeder äh, wir können von jeder anderen Person ebenfalls eine Kreatur äh, exilieren. ist also ein Removal, äh, ein Dreier-Removal, wenn wir was selbst in Anführungszeichen opfern. Aber wir können dann ja einen Token von uns dazu machen. Man muss schon, wie gesagt, glaube ich, sehr token-heavy sein. Ähm, geht mit Clue-Token zum Beispiel auch, an, äh, wenn ich das äh, richtig sehe. Genau, Tage token nicht Kreaturen-Token. Äh, schätze, können auf einmal ein äh, Arkon of Cruelty werden oder sonstiges. Irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, ich finde sie sehr, sehr cool. Es ist ein bisschen verkopft, aber es ist genau das, was ich mag und ähm, mit sehr vielen Möglichkeiten für fiese Spielereien. Bei den Commandern, wie gesagt, habe ich mich ein bisschen schwer getan. Viele davon finde ich nett, aber die meisten davon haben nicht so wirklich zu mir gesprochen. Das meiste war so, ja, kann man mal machen. Die beiden, die ich jetzt ausgesucht habe, das eine ist so ein bisschen, ich sag mal eine Meme-Karte in Anführungszeichen, und das andere ist einfach ein witziger Effekt. Uh, The Pride of Hull Clade kostet 10 farblose Mana und ein grünes. Ist eine legendäre uh, krokodil Ich mag diese Mac. Um, tatsächlich kostet sie X weniger zu bezahlen, wo X gleich die Widerstandskraft all unserer Kreaturen ist. Sie hat äh, Defender und für zwei farblose, zwei blaue, ist es also ein Simic-Commander-Ding, bis zu Ende des Zuges kriegt eine Kreatur, die wir kontrollieren, plus 1, plus 0 und immer wenn sie einem Spieler Kampfschaden zufügt, äh, ziehen wir Karte in Höhe ihrer Widerstandskraft und kann angreifen, als ob, sie äh, als ob sie nicht Verteidiger hätte. Das heißt, man baut ein Defender-Deck. Statt Arcadies oder Doran of äh, the Siege Tower macht man das dann eben nur in Simic. Sollte aber trotzdem kein Problem sein. Es gibt genügend Karten hier. Und äh, kann dann auf einmal eine ganze Menge Karten ziehen. Und wenn man noch irgendwie unblockbar Gedönse hat, kann man mit Pride of Full Folklade 15 Karten problemlos ziehen. Ähm ich glaube, es wird nicht wirklich spaßig sein, gegen diese Art Deck zu spiel Decks zu spielen, weil man immer Removal auf der Hand haben brauchst, weil sonst verliert man einfach gegen den Card-Advantage. Mm, aber weil es einfach auch eine sehr seltsame Karte ist, mit durchaus anspruchsvollen Kosten, äh, habe ich sie hier mit reingenommen und Crocodile Egg Turtle ist halt schon geil. geil geiler Creature-Type. Und zu guter Letzt äh, ein Is It Uh, Aristocrats, bzw. Sacrifice Commander. Kylox, Visionary Inventor, 5 farblose Blau-Rot, hat Menace, War 2 und Eilersen ein Viachino-Artificer. Immer wenn er angreift, können wir eine beliebige Anzahl an anderen Kreaturen opfern und dann die obersten X-Karten unserer Bibliothek ins Exil schicken, wobei X gleich die Stärke von denen ist. Wir dürfen eine beliebige Anzahl an Instant- oder, Hexa oder Sorceries davon sprechen, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Das heißt, meine Idee ist, wir machen Token, 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 spielen Kylox, weil sie Mana ist eine ganze Menge, opfern diese Token, schicken Karten in der, irgendwie, was weiß ich, 10, 11 Karten ins Exil, spielen die und machen damit noch mehr Token, 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 um das Ganze dann äh, immer wieder zu tun. Das ist so meine Idee. Äh, ich bin gespannt, was andere Leute draus bauen. Ich finde die Idee aber sehr, sehr cool. Und ähm, dass man, ich glaube, mit dem kann man viel Spaß haben. Die äh, Deckart, beziehungsweise ich glaube, die, die Deckzusammensetzung wird ein bisschen schwierig zu bekommen sein. Aber äh, alleine, weil der Effekt doch relativ unique ist, habe ich an dem einfach sehr viel Spaß. Wie gesagt, ich finde, das Set ist so ein bisschen jetzt auf den ersten Blick äh, mittelmäßig. Also es gibt, ich finde die ähm, die Mechanik zu konvolut und viele der Karten sind ein bisschen zu speziell. Was dazu führt, dass ich jetzt gerade dabei bin, Deck zusammenzuwerfen, äh, Missy Morph wird kommen. Äh, aber ich... Bin einfach mal gespannt, was so für Karten hier herausstechen. Was sind eure liebsten Karten? Wie würdet ihr zum Beispiel die äh, Awards verteilen? Äh, sagt das gerne auf äh, diversen äh, Formen, äh, so wie es geht. Ich freue mich natürlich über jede Antwort. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin habt noch eine schöne Zeit.